0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Gente, perdi meu microfone. Pera, aí deixa eu colocar tudo bonitinho aqui, se nem senão ninguém me ouve. Oh meu Deus do céu! Deixa eu ver aqui, pronto! Problema resolvido. Tudo bem? Estamos aí na última live do último mês e do último dia de maratona de lives do mês de dezembro. Vamos encerrar com chave de ouro. Com chave de ouro, eu vou receber aqui o nosso escritor nacional Otávio Aro, com o livro Independência ou Morte Uma Viagem ao Passado. Quem me conhece sabe que eu sou a louca da história do Brasil, né? Eu faço temporadas e temporadas no podcast sobre história do Brasil. Eu, inclusive, acabei de terminar o do Paulo Rezut, né? A saga dele de A História Não Contada. Tá tudo no TikTok, Instagram. E aí, quando eu me deparei com o Otávio, eu falei, não, Otávio, por favor, vamos no meu projeto. E ele super topou. E eu fico muito feliz que ele tenha... Aceitado. Vamos esperar ele entrar aí para trocar uma ideia. Vamos esperar ele para trocar uma ideia sobre o livro dele que eu estou. a ah, ele já entrou. Peraí.
1: Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Otávio, vou mandar o... Oi. Ah, Deu certo. Agora eu estou vendo uma pessoa. Agora tem. Otávio, querido, seja muito bem-vindo à minha maratona de lives do mês de dezembro. Muitíssimo obrigada, tá?
1: Obrigado por você.
0: <risos> que maravilha! É tua primeira live?
1: Primeira live. Nervoso? Que pô, pra Caramba, minha barriga tá fazendo <risos> borboletas aqui. É o quê? Tá fazendo borboletas aqui no estômago.
0: Ai, <risos> gente, é uma responsabilidade. isso,
1: até e... piscolinho, ó. <risos> para <risos> não esquecer
0: nada muito bom gente isso que é um escritor prevenido vocês estão vendo ah, é uma responsabilidade imensa colocar um autor nacional na sua primeira live literária que delícia eu adoro eu acho que falar sobre literatura é muito bom
1: é principalmente
0: bom. quando a gente fala sobre o nosso livro aí que é tá melhor ainda entendeu
1: é falar diz, sobre o nosso. Ó, tá aqui, ó, ah, do lado.
0: Essa <risos> capa, pelo amor de Deus! Gente, é quando bonita, ele né? eu gostei ele também. Essa capa no WhatsApp. Eu falei assim: para tudo. Que capa maravilhosa! Que trabalho é magnífico é esse? Levanta só um pouquinho pra gente, Otávio, só pro pessoal. Olha isso, gente. A gente vai falar sobre essa capa. Calma, calma. É Sim. Eu tenho muitas coisas para perguntar dessa capa e desse livro. Quem me acompanha sabe que eu sou alucinada por História do Brasil. Eu faço temporadas Sim. atrás de temporadas sobre História do Brasil. Consumo, inclusive, autores nacionais e internacionais também escrevem sobre História do Brasil. Mas eu consumo bastante Paulo Resende, Rodrigo Trepache, eh, Laurentino Gomes, Mary del Priore. A gente tem uma infinidade de autores nacionais uhum. que escrevem sobre as nossas a, a nossa é história. Exatamente. Quando eu me deparei com o Otávio, que ele me mandou essa capa, porque até então eu não sabia do que se tratava. E ele, Monique, vou te mandar a capa, vou te mandar a sinopse, o nome, tudo bonitinho, eu falei, manda. E eu falei, não, eu tenho que, que ter o Otávio no meu projeto, eu tenho que saber dessa Sim. história, conhecer esse trabalho. Então, assim, Otávio, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. É um privilégio para mim divulgar um escritor como você, tá? Muito obrigada. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de Curitiba, no Paraná.
0: Curitiba. Eu... Conhece o Rio de Janeiro?
1: Ainda não. Não tive oportunidade ainda de conhecer.
0: Ano Mas pretendo, bem...
1: porque isso daqui, metade do livro acontece lá, no Rio de Janeiro. Então calma, a gente... A gente. Tem que conhecer, falar. tem que conhecer. Porque
0: na hora que eu dei de cara com a tua capa, eu falei... Eu conheço, saiu eu ia lá o tempo todo, calma. <risos> ano que vem teremos é, é, é Bienal aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Se você vier, mande mensagem pra gente se conhecer pessoalmente, tá? Sim,
1: eu tô vendo com a editora, né, com a Buquerang. Até eu queria participar dessa, da edição que foi desse ano, né? Mas daí eles Sim. não iam participar, acabei também... Né? Eu trabalho com... Fora ser escritor, eu trabalho né, com outra coisa também. Então, ficou meio corrido. Então, eu não consegui ir. Né? Nem na edição de São Paulo. Que é uma das maiores. Diz que foi o maior evento que teve depois da pandemia, né? Sim. Né? Então... Sim, porque eu
0: Estava pretendo... todo mundo enclausurado Sim. durante muito tempo. A gente louco para ir numa feira literária. Não tinha... E São Paulo foi a primeira depois da pandemia. Então, explodiu Sim. de leitores, seguidores, escritores. Foi uma, uma loucura. loucura. Disseram é. que foi uma loucura. Uhum. Né? Agora, me diz uma coisa. Independência ou morte? Uma viagem ao passado. Hum.
1: Sim,
0: você publicou esse livro, você acabou de falar, para uma editora. Qual é o nome da editora que eu não entendi?
1: É a editora Buquerangue.
0: Buquerangue.
1: Isso.
0: Deixa eu ver aqui. Eu não conheço essa editora. Você gostou dessa experiência de publicação Gostei. por editora?
1: Gostei. Uhum. Como eu não tive ainda experiências com outras editoras, né? E eu fiz o livro é, por conta, né? Tipo, foi uma publicação própria. Então, acabei fazendo orçamento com várias editoras, né? Aí eu passei para eles, passei para uma outra, e o orçamento que ficou mais dentro do que eu estava esperando foi a deles. E eles me, como o livro é pequeno, você viu, né? Que tipo, tem 80 páginas. Então, ficou dentro do orçamento. Eles me passaram o orçamento de e-book, de audiobook e do livro físico. Então foi três em um, né? Então é, eu consegui três, né? Três por um. Então, eu consigo né, fazer, é, agradar todo mundo, todo um público, né? Tanto quem gosta de, de ler na, pelo, pelo Kindle, também quem consegue ir por escutar. E, claro, o nosso querido né, livro físico, que eu adoro. Eu gosto do cheirinho. Então...
0: Ah, não É o mal do escritor, né? Nossa, é o nariz tô... cheirador, hein? O no livro é assim, novo, eu tô
1: em vez de você ler <risos> capa capa, você já vai direto... Será.
0: É basicamente isso, gente. Uhum. Agora, o Otávio, esse é teu primeiro livro publicado? Esse
1: é meu primeiro livro publicado, né? Mas é... você já
0: tem coisas escritas? Tenho.
1: Tenho cinco contos, né? Que eu participei de concursos literários, e meus, de antologias. E meus contos fazem parte desses, né? desses livros, né, e acabei, tipo, fora escrevendo conto, eu acabei indo, indo para livros, né, porque eu sempre quis escrever, tipo, desde pequenininho, então, assim, escrever é meu foco, né, e eu gosto de escrever, é ficção fantástica, né, é bruxa, é magos, é fadas e tudo, então, aqui tem, tive que incluir. Né?
0: Vocês imaginem, vocês, misturar fantasia na história do Brasil?
1: Não foi fácil, né? Eu tive que pensar assim, foi... acho que dá uma boa história, né? <risos> Tanto eu que... Eu tô
0: sem fazer nada, então eu acho que dá para colocar uma fantasia na história do Brasil. E dá. É muito bom isso, né?
1: E o livro Independência, ele... Eu participei de um concurso literário primeiro, né? Teve um concurso literário em 2019, onde o tema era, né? Bicentenário da Independência do Brasil. Então, você tem que escrever um livro e mandar. Eu escrevi ele e mandei. Não fui selecionado lá. Porque também estava cru. Eu tinha, tinha acabado de fazer... Eu usava óculos. E eu fiz a cirurgia. E... E daí, bem na semana que eu estava para mandar ele para para concorrer lá no, no concurso. E daí acabei não fazendo todas as, re, as revisões e tal, né? Foi, com certeza, foi com erro, erro ortográfico lá. E daí, Sim. daí a, a, quando eu vi ele, né, tipo, falei, ah, eu vou publicar, né, porque ele é um pequenininho, acho que vai dar. Daí eu mandei os orçamentos e acabou resultando nesse, nesse trabalho aqui. Eu, nossa, eu achei ele incrível. Tipo, a capa e... e só que olha toda... só,
0: o Otávio é... Essa não era a capa
1: oficial. Não, Veio uma não. capa antes, né? Teve. Eu é, individual. Eu fiz a capa no o, juntei lá no PowerPoint, no Paint e fiz. E ela era verde, né? Verde com uma bandeira. E daí o pessoal aqui de casa da minha família começou a falar: Escuta, isso daí está parecendo a Constituição do Brasil. Eu falei, mas eu nem conheço a Constituição do Brasil, como é que como é que é? Aí eu fui realmente ver, tava igual, a cor era igualzinha. Aí eu falei: "Não, não é uma Constituição do Brasil isso daí, né? Eu não vou divulgar isso daí". Aí que eu passei para a editora. Eu falei: "Escuta, eu quero uma capa assim, quero uma capa tal". E eu falando que a editora, e a editora mandava todos os detalhes, né? Aí que ela me deu aquela capa marrom que veio. Não sei se chegou, Sim. eu te mandei a capa marrom. Mandou. Né? Mandou. É era muito antiga. Eu falei, não, tá muito feia essa capa. Eu falei, faz outra. <risos> e foi. Daí eu fiz um desenho aqui, quer ver? Eu também tô indo pra área de ilustração também. Deixa eu pegar aqui. Aí a editora falou, mas Otávio, eu preciso de mais detalhes do, do que você quer na capa. Aí eu fiz esse desenho aqui. E mandei pra ele. Aí eu falei, Ei, olha, é a Andrea, que é a editora, a minha, a editora lá. Aí eu falei: Ó, oh, Andréia, eu quero um, um livro mais ou menos assim, tipo, eu quero o Museu do Ipiranga, que metade da, da história é lá. Eu quero que tenha, tipo, um, um negócio de uma porta para o passado, tipo, a, a Maldição, que é no Rubi, As, a, a espada do Dom Pedro, Dom Pedro e a professora, e os alunos lá atrás, né? Aí ela falou: Mas, Otávio você quer ilustrado, daí é outro valor, tal, né, e ela né, falou, não, se vocês conseguirem fazer uma montagem que tenha isso aqui, beleza, não precisa, mas senão a gente vai partir para um orçamento de ilustração, porque eu quero tipo, que o livro seja, tipo, é infanto-juvenil, então é de 13, de, de 11 anos ali até os 17, né, né.
0: Então, essa essa imagem que tá aí coloca tua capa aí por favor tá capa do gente essa 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 imagem que tá ali ao fundo tá vendo é o Museu Nacional de é. História Natural na Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro em São Cristóvão é aquele museu que pegou fogo é. Eu não sei se vocês lembram ele pegou fogo acabou a Quinta da Boa Vista, para quem não conhece, ela é o antigo local aonde Dom Pedro II ficou, onde teve todas as dimensões. Aquilo é o palacete deles. É um palacete, deles. Hoje, né? é, hoje, aquele jardim todo, é, nada foi mexido, foi reestruturado. Então, lá dentro, hoje, é, tem um circo, por exemplo, daquele ator Alexandre... É, não sei o que ela Frota... As pessoas vão para lá fazer piquenique, porque o, o, os jardins, né, que é onde era essa, esse local aí, era onde Dom uhum. Pedro ficou, a família real ficou. ficou. Então, o jardim é imenso, a gente tem aquelas, é, aquelas pilastras de gregas no meio do lago. É lindo, né? Eu não
1: fui, mas eu quero ir. Estou é... marcando ainda, aqui em janeiro então, acho que eu vou.
0: Eu ia pra lá todo final de semana, porque é imenso, é imenso. E aquilo era um museu onde a gente frequentava, entrava e encontrava desde ossos de dinossauro até sei lá o que. E é imenso. Aquilo tudo pegou fogo. Aquilo fazia parte da nossa história. As pessoas não cuidaram. As pessoas não cuidaram. Aquilo acabou. Acabou. Eles estão tentando reconstruir, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Igual,
1: né? Tanto que uh, eu estava pressionando a minha editora, porque o dia 7 de setembro de 2022, que foi comemorado o bicentenário do Brasil, e eu falando: "André, eu preciso desse livro antes do, né, pra, antes do mês de Independência, antes de setembro". E eu lancei ele em agosto, em agosto de 2022, então ele é bem novinho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro dezembro, então ele tem quatro meses e meio, né? E eu tô fazendo toda a divulgação dele e tal, né? E, assim, falar sobre a independência num livro também, né? Tipo isso daqui, vai ficar por anos, né? Todo ano tem, se comemora a independência do Brasil, né? Não é só 200 anos, é 201, 202, e assim, eu tô, tô Assim, coloquei uma, uma pitada assim, de história, mas com a minha ficção. Então, assim, ficou legal, uma combinação, juntou assim a, a vontade com a... né
0: A fome com a vontade, a de, comer, com a né? vontade de
1: comer, Exatamente.
0: Agora, o, o Otávio, eu vou pedir para você separar um trecho do teu livro, que eu quero ler aqui a sinopse para inteirar o pessoal... Ainda mais do teu trabalho. E aí a gente entra na produção dessa cacara. Essa capa é uma das mais bonitas que eu vi em 2022. Eu fico pensando nela fisicamente. Mas eu vou inteirar o pessoal aqui da sinopse. Separa um trechinho aí para ler para a gente daqui a pouco, tá? Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro. Independência ou Morte. Uma viagem ao passado do autor nacional Otávio Aro, que é como está é, no site, tá? Em uma escola, três alunos baderneiros encontram a competente professora Jaqueline com suas aulas de história. Mas tudo isso acaba quando, em uma visita ao Museu do Ipiranga, em uma exposição. Descobrem que a espada original de Dom Pedro I desculpa, gente, Dom Pedro I, porque essas moças passam fazer um barulho do caramba. Dom Pedro I, que continha uma pedra de rubi que foi usada na independência do Brasil, desapareceu, fazendo assim o fantasma de Dom Pedro surgir. E os mandar direto para o passado, em uma aventura sobre o conhecimento de um pedaço da história que levou Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil. Enquanto tentam voltar do passado, descobrem sobre o mistério de uma maldição. Enquanto a historiadora do museu tenta decifrar o que a espada original esconde através do tempo. Ai, gente!
1: Boa, né? Gostei. Resume o livro num, num trechinho, né?
0: Que loucura! Fica, por que esse tema, Otávio? Por que, que você resolveu é, criar uma fantasia em cima do, desse tema? a história do Brasil, Dom Pedro, a independência. Por quê?
1: Eu sempre é, gostei de aulas de história. Né? Esse é o primeiro... Fato, né? Eu ia muito bem. Então, assim, independência, tipo, toda a parte de, de descobrimento do Brasil, eu ia muito bem. E assim, isso fica na, na mente da gente. E quando veio esse concurso literário. E, a... gente, parou aí, né? Otávio, a gente não tá
0: te escutando. Que o dom. Aí, alguma Deu? coisa tá dando interferência. Ah. Aí.
1: Tá ouvindo? Pronto. Então. Agora eu tô. Volta um pouquinho que eu não te ouvi. Então, desde criança, sempre fui fascinado por história, né? Então, tipo, desde escola, a professora sempre falava, ah, Dom Pedro I descobriu o Brasil, é, proclamou a independência do Brasil, <risos> e foi... Então, tipo, isso, na, quando surgiu o concurso literário, aquilo florou em mim. Então eu falei, vou escrever sobre, né, um, uma coisa que eu gosto e eu vou colocar minha ficção dentro. Foi, foi aí que eu comecei a criar, mas eu falei, como é que eu vou criar um personagem, né? Tipo, como é que eu vou falar? Então eu falei, sala de aula é a melhor coisa. Tem muito elemento. Então eu coloquei uma professora, né, a Jaqueline, que é uma professora de história. Essa professora existe, eu conheço ela. <risos> Até tem contato. E ela, assim, ela tem os alunos dela, né? Tipo, tem o baderneiro, tem aquele que, é, que, né, que fica se metendo, tem a inteligente. E esse baderneiro acabou se, saindo melhor do que a própria inteligente que tinha. Então, eles marcaram uma visita ao museu. Eu falei, ah, marcaram uma, uma visita, então todo mundo vai visitar, como a escola sempre faz, faz um tour por um museu, né? E lá, eles acabam descobrindo que a espada sumiu. Né? Sumiu. E daí acaba acontecendo toda a história. Dentro, uma parte dentro do Museu do Ipiranga, uma parte dentro do Rio de Janeiro, porque tem a estátua do Dom Pedro na, acho que numa praça aí de vocês, né? De que ele tá montado num cavalo Aí eu coloquei ali, eu falei vou montar. Aí tem a casa da Condessa de Santos que era a Domitila aí também, né, no a Rio de Janeiro. Domitila. Acho que virou um museu agora, se não me engano, um museu de moda. Até eu quero conhecer isso daí. Gente,
0: e... aqui no Rio tem muita tem casa, muita história é, muita coisa né?
1: histórica. Muita história. Então é. tipo você sai tá
0: aqui... você...
1: Ah, fala, pra... você sai tá viajar, tá aqui. você faz tá, assim, você tem um tour assim, de conhecimento muito grande. Então, é, eu acabei, tipo, mesmo não conhecendo, eu coloquei alguns detalhes no livro que remetem muito bem, tipo, a, a, a estátua, a, o cercado onde a estátua está, né, o museu lá do... que é de, de, de da, que é a casa da Domitila, que virou um museu hoje, eu, eu coloquei esses elementos dentro do livro, aí eu coloquei é, tipo, é fantasmas, né? Porque, assim, eles não estão vivos, né? Então, eu falei, como que eu vou representar? Então, o Dom Pedro aparece primeiro, depois aparece a, a Domitila, depois aparece a Maria Leopoldina, né? Que os do... ele teve um relacionamento, né? O Dom Pedro era meio mulherengo naquela época, né?
0: É, a Domitila, ela foi uma espécie de ana bolena brasileira. É. O Dom Pedro... Ele foi tão apaixonado pela Domitila que transformou ela é, em, em, em condessa, marquesa, todo um nome.
1: Era a Marquesa, a Leopold... Marquesa de Santos. A
0: Marquesa. E aí a Leopoldina, que era uma mulher instruída, era uma mulher da Áustria, que tinha raiz... Porque o Dom Pedro I, gente, vamos falar. Ele era um bruto, ele era um carracão, ele não tinha educação... Sim. Ele era um, um boçal perto da Leopoldina, tá? E aí ele se apaixona perdidamente, assim, alucinadamente, pela Domitila, que é a, a Marquesa de, de Santos, Santos, e dá o um mundo para essa mulher. Então, se, quem conhece a história, gosta aí, eu, eu falo que a Domitila é a Ana Bolena... É, é brasileira, brasileira, porque isso aconteceu com é, o Henrique VIII que era casado e se apaixonou por Ana Bolena perdidamente, fez dela a sua mulher, enfim quem conhece a história sabe do que eu estou falando uhum. agora e a... e fala a...
1: Tavi, fala. Assim, a, a... o fantasma de Dom Pedro ali ele acordou porque a espada sumiu né? acordou ali no museu e assim, ele precisava de, de, de ajuda, né? Então, como estava tendo a excursão da escola dentro do museu, sabe aqueles quadros que tem olhos que se mexem assim? Então, as crianças viram isso, né? Que foi, que foi os personagens, né? Os quatro, os quatro alunos ali viram e a professora. Então, falou: Meu Deus, o que, que é isso? Quem está que seguindo a gente? E, tal. e acabou. O próprio fantasma acabou, tipo, abrindo um alçapão e, e para conversar com eles. Foi um griteiro só, né? Dentro do museu.
0: Agora, Otávio, a espada, ela é ficcional?
1: Ela existe. Só que, assim, o Rubi, que é a pedrinha, não existe. Tanto que é o, o meu ilustrador foi falar, mas, Otávio, eu não tô achando a.
0: Ah, gente, acabou o som. Otávio, acabou o som.
1: Tá escutando? Voltou? Agora voltou. Voltou, né? Ai, tecnologia, meu Deus do céu.
0: <risos> Fala do rubi do ilustrador.
1: Agora sim, né? Foi. Foi. A tecnologia tecnologia. <risos> então, eu falei com o meu ilustrador, na época, né? Daí ele não tava achando a espada para colocar justamente na capa. Daí eu falei, não, mas não existe, um... é, o Rubi é ficcional, né? Isso daí é uma parte do, da história, né? Que, é, que, é, que eu peguei para poder colocar a maldição nela, né? E trazer uma, uma sequência pro livro
0: Ah, ficou mudo.
1: Otávio, ficou mudo de novo. Agora voltou.
0: Eu acho que é mal contato de alguma coisa aí. Não
1: Algum sei. Algum fio, alguma coisa, não? Não, não tenho nada. Eu estou na. Só se for a internet, hum. às vezes. Mas Vai, continua. Mas vamos lá. Então, né? Eu peguei é, esses elementos né, e, e acabei colocando. Né, tipo, cada página né, que você lê, você tem mais curiosidade, eu falei, meu Deus, como é que né, você vai conseguir fazer e tal, e acabou saindo né, um livro de ficção muito bom, tipo, claro, por eu que escrevi, mas assim, quem leu, que né, minha cunhada leu, tá ali, ó, a, a Mames Artesanato, né, ela leu, ela falou, nossa, tá muito bom, só que ela falou, Precisa de... Tipo, se fosse mais grosso, seria melhor. A história tá muito boa. <risos> então eu queria mais. Eu falei, calma. É. Vai que vem o dois, né? Não, tudo é Vai possível. vir um segundo? Pois é, vai vir um segundo aí? Pode vir. Pode vir. Ai, história isso. do Brasil. É. Tem é. muito. Tem Dom Pedro II. <risos> né? Tem muita coisa. Né? Folclore. Nossa, folclore brasileiro, a gente tem muita coisa para explorar, é. né? Então, assim, a imaginação aflora muito. Eu estou muito assim, imaginativo. Eu sonho com muita coisa, né? Às vezes você sonha com, com as cenas, sabe, que vai acontecendo e daí eu tenho meu caderninho ali que eu vou anotando. Né? Ai, que delícia, É gente, uma letra horrível mas.
0: História do Brasil é tão bom. Eu leio compulsivamente História do Brasil. Eu sou apaixonada por História do Brasil. Eu acho que se as pessoas lessem, parada, parassem de achar que História do Brasil é chato, a gente tem tanta história boa do Brasil. Sim. De Dom Pedro I, da Domitila, Dom Pedro II. A própria Leopoldina traz uma riqueza imensa para a nossa para a nossa nação. As pessoas, as pessoas não sabem como, como se deu a independência. Então, assim, Sim. ninguém sabe por que a bandeira é da cor que é hoje, o que, que significam as estrelas. As pessoas não sabem nada sobre o Brasil. Sim. Porque elas acham que a história do Brasil é chata. E não é, gente. A história do Brasil é uma delícia. O Brasil
1: teve, teve então, sete nomes antes de se tornar Brasil. Né, era a terra dos índios, né, terra de Veracruz, né, terra de Santa Cruz, daí que passou para né, Brasil. E assim, tem muita coisa.
0: Tem muita coisa mesmo. Agora, você falou, é porque aqui eu não estou com o número de páginas. O, o físico tem 80 que você falou? 80, 80 páginas? Quanto tempo
1: 80. Que você levou
0: para escrever 80. esse livro, Távio?
1: Uma semana.
0: Mentira, uma não acredito semana.
1: em você não. Uma semana.
0: Como é que você escreve em uma semana um livro desse porte? Como é que foi o processo de pesquisa? Ou não houve?
1: Para fazer essa
0: história.
1: Houve, porque assim eu precisei ler sobre a Independência do Brasil. Como foi? Como ela foi, né? Relembrar tudo aquilo que eu tinha visto na aula de história com a professora. Eu dei uma lida. Então, o primeiro capítulo é uma aula... Tipo, a professora ela insere os alunos na, na, naquela aula de independência. Porque eles vão para o museu... E a, e a historiadora do museu, se perguntar alguma coisa para eles... Eles vão saber. Então, ela estava recapitulando a aula dela. Então, a partir dali... Tipo, o livro é só história. Então, tipo, fui colocando uma ficção ali colocando história ali e foi juntando. Né? Daí eu falei, mas eu quero mais ficção. Tanto que o meu capítulo preferido é o quinto, que é a Maldição Vermelha. Ali tem bruxa. Eu coloquei bruxa ah, no lugar. Lê
0: pra gente. Eu, eu, tô eu de falei isso. Assim, lê pra
1: Sim. gente. Sim, deixa eu pegar lá o capítulo 5. <risos> eu adoro o capítulo 5.
0: Gente, lembrando que essa live vocês vão poder assistir aqui no Instagram, lá no canal do YouTube, já corre, já se inscreve. Do livro Não Me Livro. É YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music e claro, Instagram. E o livro é tema de episódio no podcast, hein? Do livro Não Me Livro. Foi, Otávio?
1: Foi. Tem bastante diálogo, então vou começar com um dialogozinho, tá? Elas são bruxas? Tentem sair, mas parece que tem alguma coisa bloqueando. E não consigo. Creio que isso possa ser uma energia que está nos impedindo. Explica o fantasma de Dom Pedro I. Temos que salvá-la. Mas como? Essas bruxas não, tabem, não saem da cabana. Questiona Domitila. Tem uma ideia. Sugere Dom. Que pega uma pedra do chão e joga dentro da cabana fazendo uma das bruxas parar para olhar o que estava acontecendo. Tem dois fantasmas lá fora, ver a bruxa, por detrás da cortina da janela podre de madeira. Assim, elas param e saem da cabana, enquanto Dom Pedro e a Domitila correm e se separam. As bruxas estavam atrás de Dom Pedro, enquanto, enquanto Domitila dá a volta na cabana e entra. E não consegue desatar as cordas das, mão, das mãos de Mirela. Quando chega atrás dela, Dom Pedro I surge num susto. Seu bobo, diz Domitila. Sou bom em dar susto. Lembra que sou Dom Pedro I risonho? É engraçadinho. Vamos, me ajude. Vamos é, concentrar nossa energia de plasma e para libertá-la. O que fez com as bruxas? Pergunta Domitila. Elas estão ocupadas com, no Lago das Almas tentando me capturar. Coloquei meu chapéu em outro fantasma que eles devem estar perseguindo agora. Parece que estão hipnotizadas. Vamos, me dê a mão, pede Domitila. Os dois juntos se concentram as energias com as mãos e conseguem libertá-la. Por dentro da blusa da garota, em seu pescoço estava uma pedrinha muito conhecida por Dom Pedro I. Essa... Não é a pedra da minha espada? Questiona sem entender o que estava acontecendo. Mas o que será que essas bruxas estão fazendo com a pedra aqui? O pai de Leopoldina estava com ela da última vez. Francisco? Se espanta. Mas começa Dom Pedro I sendo interrompido por Domitila. Vamos, pegue-a e vamos sair daqui. Esse lugar me traz arrepios. E olha que somos fantasmas, hein? Pede Domitila enquanto Dom Pedro I chegava com cuidado o corpo desmaiado de Mirela.
0: Cara, você usou os personagens da história dentro da tua narrativa, Dentro, dentro da, tua da ficção. minha.
1: Dentro da minha ficção. Ali o que que aconteceu? É... eles foram a Mirela, eles foram, é, tipo, o, os fantasmas, eles podem se teletransportar para outros lugares. Otávio ficou
0: mudo. Voltou? Não. Voltou? Agora voltou.
1: Então, eles vão de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Portugal. E os fantasmas eles conseguem fazer essa transição. E nessa transição do Rio de Janeiro para Portugal, Mirella acabou ficando num limbo. Ela ficou presa num limbo.
0: Então, peraí. Quem é a Mirella?
1: É uma aluna.
0: É um, uma das alunas. É uma das alunas. E aí a Jaqueline é a professora. É a professora. Você eu... falou ainda, ainda há pouco na live é, que a Jaqueline foi inspirada numa professora real. Essa professora já leu o seu livro?
1: Não sei. <risos> não tive... É, ainda não tive a oportunidade <risos> de conversar com ela. Mas eu acho que ela seu sabe quem é. Sabe
0: Serviu
1: de inspiração? Não, eu acho que não. <risos> Na hora que ela souber, eu acho que ela vai. Não sei se ela vai ficar feliz Eu não sei se ela vai ficar feliz ou é, o se <risos> que, que vai acontecer.
0: Ai, oh, gente. Gente, vamos fazer o um sorteio, Otávio? O que, que você
1: acha? Vamos, eu coloquei hoje de tarde um post no que quem tá me assistindo a live. Né, quem compartilhar lá o meu post, né? E quem curtir ali, eu vou pegar esses nomes e vou fazer um sorteio.
0: Então, peraí. Você vai, gente, tem que ir lá no Instagram do autor. Qual é o teu Instagram?
1: Otávio Aru. O...
0: Otávio Aro, simples. Uhum. Vai lá, printa a postagem do autor que ele botou no story, né? Isso e, e aí, manda pro teu direct, é. é isso? Manda,
1: tipo, compartilha ali Daí ele já aparece pra mim nas mensagens, né?
0: Ah, então vai, vai compartilhar Ou mandar no, é, direct. no direct Você direct. vai fazer só um livro físico, é isso? Livro
1: físico, isso
0: E aí o quê? A primeira pessoa que fizer isso Ganha teu livro físico?
1: Ganha o livro físico daí Daí eu vou... Então, tá bom,
0: Ver...
1: vai lá, gente ah. Eu vou fazer isso à parte daí. Depois que acabar a nossa live Eu vou pegar os nomes ali E já vou fazer
0: Ah, então tá bom Então, ó, gente, não é no meu feed Não é no meu Instagram É no Instagram do autor isso. Arroba Otávio a... Aro, Aro Não é isso? isso. Aro, Otávio Aro Deixa eu botar aqui para vocês. Já corre lá e já printa. Otávio Aro.
1: Isso. Otávio Aro é de Otávio Augusto, tá? Rodrigues. Eu o juntei... A... Eu juntei o A, a Zé, e o Rodo do Rodrigues. Daí virou Otávio Aro. Né?
0: Muito bem. Agora, Otávio, me fala uma coisa. É, há uma possibilidade de uma segunda... De um segundo volume vir aí. É, você já está produzindo? Já está fazendo alguma outra história? Ou ainda está cedo demais para falar sobre uma nova publicação?
1: Para esse livro, é o primeiro. Né? Tipo, pode ter uma segunda edição. Né? É, trazendo ilustração para ele. Mas não posso dizer se vai ser para agora. Né? Porque... Eu estou tentando é, fazer com que esse meu primeiro livro eu faça a minha primeira. Tipo, fique conhecido na mídia, para quando eu tra trazer meus outros livros que eu já tenho, eles já tenham né, um, um, uma bagagem, né? Para poder fazer mais divulgação, né? Que é a. Ah,
0: oh, fala.
1: É, tipo, eu ia publicar primeiro As Crônicas de Bier, que é um mundo fantástico. Né? Então, e fala sobre o quê? Sobre fadas, bruxas, né? é uma alta fantasia. Então são, é uma trilogia ele, que já está pronta. Né? Então, daí acabei me dedicando nesse aqui primeiro. Né? Como ele é pequenininho, eu consigo... Né, fazer uma divulgação boa né, nele, daí falei, se ficar bom, vamos partir para os outros.
0: Ai, Provavelmente para o ano é que
1: vem, data. né? O ano que vem talvez a gente, a gente consiga fazer mais algum.
0: Ai, eu espero, né, gente? A gente precisa tanto de escritores que, que tragam para gente história do eu Brasil. Eu tenho
1: Brasil, uma pasta Brasil. aqui do meu lado, que é onde eu coloco ah. os desenhos, né? E ah, eu tenho o desenho de todos os personagens do outro livro.
0: Gente. Ih, ficou mudo de novo, né? Ficou mudo, Otávio. Sim. Aí, voltou. Gente ah, de
1: cor, gente.
0: Olha
1: que maravilha. Né, tem um, é um mundo mágico, né? Aí eu acabei... Só publicando ele primeiro Ó, tem mais Olha! Livro. Né? Perseguição de dinossauro Tem tudo E fora esse, eu fiz ilustração desse aqui também Né? Que eu fiz o Dom Pedro ali Deixa Acho eu ver que eu
0: tenho... a ilustração
1: Deixa eu Achar ele aqui Aqui ó, o Dom Pedro Fantasminha. Ah,
0: ah, muito bom! Esse
1: aqui eu fiz no... Tá no meu canal lá. Tipo, eu fiz a criação dele de, desenhando e daí contornando, né? Foi em 2000... Você tem
0: canal o quê? É no YouTube?
1: Não, no, no Instagram mesmo. Ah, no Instagram. Ah, tá. eu vou postando ali. No YouTube ainda não... É uma plataforma ainda que eu não tô muito inserido, né? Porque eu sou bem tímido né? pra falar. E assim, às vezes se grava 30 vídeos para sair uma, uma coisinha de 30 segundos.
0: <risos> Bem-vindo ao meu mundo! Né? Onde então, a gente grava, grava.
1: Né? Mas tipo, você vai pegando Agora... mais envoltura com o tempo. né
0: Sim, é prático. É, é prático. prático. Agora, Otávio, me diz uma coisa. É... O que, que o leitor. Pode esperar de independência ou morte uma viagem ao passado?
1: Ele pode esperar que é uma história que vai é, levar ele para um outro mundo. Tipo, é uma ficção que existe, mas tem um mundo ali que, a, a, que vai te levar para a gostar muito das personagens. Você vai gostar, tipo, se você não gosta do Dom Pedro, né, das histórias, você vai gostar desse Dom Pedro você não gosta ah, do pai do do, do do João VI aqui aqui conta a história do pai dele né então tipo é uma ficção que conta com história não é uma ficção dentro de uma história então tipo você vai encontrar elementos reais com a minha com o meu jeito de, de agir sobre aquilo de lá então ele se torna um livro fácil de ler então, tipo, a criança não gosta de ler. Ai, não gosta de ler. E eu, eu li isso aqui em uma hora. Ai, tipo, de dizer tá todo mundo te
0: parabenizando, dizer, quando você falou que é tímido e tal, o pessoal tá aqui, tímido nada, você tá falando super bem, e etc. Eu também acho que você não é tímido. Você Top tá se up. saindo muito bem.
1: Espero. É, tá todo mundo
0: é, elogiando Muito bem Agora, tem uma Uma seguidora aqui é Mames Artesanato Você conhece?
1: Sim, ela é minha cunhada ah,
0: sua, Qual é o nome dela? É Sheila Sheila, querida Você tem um cunhado aí De mão cheia Escritor, ilustrador Gente, que coisa sensacional. Na família, alguém desse calibre. Tá, de parabéns. Otávio, fala uma coisa pra mim. Guawea, eu já botei aqui, mas é bom fixar. O teu Instagram, para quem quiser te conhecer, começar a te seguir, conhecer mais o seu trabalho. Qual é o teu Instagram? Ih, ficou mudo de novo, né, gente? Você tá mudo,
1: Otávio. Agora deu.
0: Agora voltou. Agora
1: voltou. É Otávio Aro em todas as redes sociais. Né? Instagram, Facebook, no Twitter. Né? No YouTube uhum. também eu tenho Otávio Aro, mas não tem nada lá por enquanto. Tem só um conto <risos> de terror que eu escrevi, que daí eu gravei e postei lá. Pois é,
0: Otávio, duas coisas aí. Você falou que participou de antologia,
1: né? Sim.
0: Qual é o nome da antologia que você participou? Eu
1: participei. Da primeira que eu fiz, que foi selecionado, foi o Feiticeiro das Letras, com um conto e é... Iatevil, que é uma, uma, uma árvore mágica. Né?
0: Ah, e foi publicado quando essa antologia?
1: em 2006 2006, faz tempo
0: Já
1: tem, tem. aí depois veio essa do conto de terror que era 50 tons de vermelho sangue <risos> muito bom o nome você ficou mudo agora voltou agora voltou Não, voltou né <risos> esse conto de terror se chama Sanguesugas a força radical é sobre vampiros tanto que fiz um desenho dele este <risos> Você vai desenhando meu Deus do céu aqui
0: tem uma pergunta aqui ó qual gênero você gosta mais de escrever
1: alta fantasia e terror eu misturo os dois né eu tenho uma mente muito de terror na minha, na minha cabeça. <risos> né?
0: Qual é o teu escritor favorito? Tem algum eu que Eu gosto inspira?
1: muito. Eu gosto muito da Holly Black. Ela escreveu as Crônicas de spider -Man. Não sei se você já chegou a ver. é uns, eu conheço. É um... Os livros são fininhos e tem até filme deles.
0: Não conheço.
1: Vou até procurar. Crônicas de Spiderwick, são seis livros, se eu não me engano. É uma sequência de seis livros, bem gostoso de ler. E,
0: é e é terror, né?
1: É ficção e terror. Então, eu, eu acho que meus gêneros que mais que se mesclam com ela, sabe? É
0: porque a gente sempre acaba pegando, né? Alguma é, Inspiração a gente, referência. As
1: leituras que, gente... que a gente faz é, englobam muito no que a gente é. Então, eu leio muita. É, revi, revi, lia, né? Revista, jornal, lia livro de história, né? Livros de romance, mas romances mais voltados para a ficção, né? Então, tipo, terror. O Stephen King, aí, que fala, né? Que tem um monte de livro de terror. É, é, ele é uma
0: inspiração aquele... para grande escritor. É, 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 grandes
1: escritores,
0: é né? aquele é, coisa que lá falar. que é
1: do palhaço, né? Tudo que é famosíssimo. É, é... Né? Um livro desse tamanho, assim. Então. Você
0: sabe que tem livro que ele escreveu. Teve uma, uma entrevista que ele falou que o livro X que ele escreveu, ele nem lembra de ter escrito, de tão alucinado que ele estava. Tu acredita num negócio Acredito. desse? Acredito.
1: Quando eu vou escrever, esse aqui não, mas os outros, é, eu chegava a suar. Quem me via escrevendo era aquele negócio. Tararara, tipo, a ideia vem e você quer escrever. Depois, quando você eu lê, a
0: energia.
1: quando você vai revisar, você não, não lembra é. do que você escreveu. É. Um ajudante me trouxe aqui os outros livros. <risos> Oh, Gente,
0: que cabeça! 50, Qual é o nome
1: desse? 50 tons de vermelho sangue. Esse aqui é uma antologia que eu participei. Esse é de... Dois Tem mil...
0: alguém aqui, Otávio? O, o, o Mar... O Mar Alves Damas, acho que é assim. Fala do seu texto na
1: antologia Vikings. Que texto é esse? É esse aqui, ó. Esse é uma ontologia recente, eu participei o ano passado dele. É sobre vikings. Né?
0: Ai, adoro.
1: E assim, tem elemento de ficção aqui. <risos> né? Então, meu forte, eu peguei lá, tem lá sobre... Ficou mudo. Ficou mudo, gente. Otávio, ficou mudo. Oi. Voltou. Voltou. Então, esse aqui eu falei do. É, eu li sobre os Vikings, né? O que, que eles faziam, como é que eles trabalhavam, e acabei aplicando aqui, né? No, num conto. Então tem um conto de cinco páginas, é longo, né? Que conta uma historinha ali de é, eles partem numa viagem para achar. Um, um livro que contém uma língua antiga, né, de magia. E daí nisso eles acabam, tipo, os filhos do Odin lá acabam morrendo e né, por causa dessa maldição e fica assim. Tem que ler. Eu, ah, tá, ai, vendo na,
0: eu quero ler tudo que o Otávio escreve. Eu quero tá? ler tudo que esse homem escreve, gente. Olha, aquele sim.
1: primeiro que eu falei, O Feiticeiro das Letras. Das letras. As letras. Tem Agora, mais.
0: Outro... Ah, fala.
1: Tem mais. Tem mais? Aqui, ó. A vida sobre é a... a vida sobre a agruras da seca. É sobre o sertão. Eu sou bem eclético. Tá Até tá aqui. Adão, ó. Ele é grosso.
0: Você, ele é bem bem largo. Mas esse aí é de sua autoria só ou é ontologia também? Voltou. Otávio, Voltou. Esse aí do sertão é só seu? Ou é antologia também? Não, aqui?
1: é antologia. É antologia também.
0: Eu quero ver esse aí do sertão. Mostra aí de novo. É Deixa editor... eu pegar o nome. Que eu adoro da editora
1: Assis. Vida Sob as Agruras da seca. Editora Assis.
0: Não tem
1: na Amazon, né? Acho que não. Não ah. sei se é no próprio, acho que na, na própria. Acho que da editora. Ah,
0: Porque tá. quando, entendi. A,
1: quando é uma coletânea, a gente não tem. Não sabe onde vai vender. Né? Geralmente é no site da editora, mas vem os royalties para nós. Né? Então, daí a gente vai divulgando né, o trabalho e vai conquistando novos seguidores, né? Entendi. O, Agora eu
0: entendi. entendi.
1: O primeiro entendi. mesmo, livro, livro mesmo, que eu escrevi de cabo a rabo é o Independência.
0: Que está em sorteio, hein?
1: Tá Como em é que sorteio. vai rolar o
0: sorteio? Entra lá no Instagram do nosso autor, Otávio Aro. Printa a publicação dele, da live, tá? E aí ele vai sortear quem mandar ali no direct, marcando ele, enfim. Ele vai sortear quem fez isso para poder enviar o livro é, é, dele, que é sobre essa ficção que mescla é, com história do Brasil. Independência Morte, uma viagem ao passado. Otávio, aonde o teu livro está à venda... As pessoas é, conseguem e-book, livro físico, tá em site, tá em blog, Instagram.
1: Como é que tá isso? Tá, ele tá, tá. Eu vou falar primeiramente da editora Bukerang. Ele tá dentro do site lá, e dentro do site você é linkado para as lojas parceiras, que é a Americanas, na Amazon, Toca dos Livros, Submarino, tá no Carrefour, tá em várias plataformas. Né? só procurar lá independência ou morte no Google Na independência ou morte uma viagem ao passado ele vai aparecer lá e você clica e daí você escolhe a opção que tem para comprar né
0: maravilha está no, no site da Amazon também ele tá. vai ficar disponível no Kindle ilimitado ou não
1: vai vai eu até falei com a editora que eu perguntei que tinha gente que estava querendo baixar e não estava conseguindo Aí ela falou que vai ter o link, sim. Eu vou disponibilizar até no Instagram ali pro pessoal.
0: Ai que maravilha! Eu quero lê-lo pelo Quino ilimitado. <risos> Seja diferente, dê um livro de presente. Adorei a Arnia, mas gente, aliás, eu quero dizer aqui para vocês, essa é a última live da maratona do mês de dezembro, a última live do ano de 2022 eu não poderia fechar minha maratona é, que é um projeto de lives que eu venho fazendo há mais de dois anos divulgando autores nacionais de todos os tipos homens mulheres de todos os gêneros ficção, autobiografia fantasia cara, tem de tudo nas maratonas eu fico muito feliz em saber que a gente tem muitos autores e autoras que não perdem nada para escritores lá de fora. Aliás, falta é, é, que os leitores olhem para a gente, autores nacionais. Nós somos tão bons quanto os que vocês consomem lá de fora. Nós aqui temos escritores hum. que são lapidados, que são sensacionais. O Otávio é um deles, trazendo história do Brasil para a gente. Deem nesse Natal livros de autores nacionais. Eu acho que todo mundo ganha. E leiam, leiam um livro, dois livros, três livros, mas leiam. A gente precisa ler para conhecer as nossas raízes, para conhecer a nossa história e, principalmente, para agregar a cultura, incentivar a cultura. É por isso que o projeto de lives existe e é por isso que eu fico muito feliz em divulgar autores como o Otávio. Ai, gente, Otávio, querido! Conhecer você realmente foi, assim, fechar com chaves de ouro essa maratona.
1: Eu tava bem nervoso hoje de tarde. Lembro que eu te mandei uma mensagem. Falei, como é que vai ser, meu Deus do céu? E, eu, e com a passando as horas até aqui também em casa. Eu tava bem nervoso, né? Aí eu acabei. Falei, eu vou trazer minha pastinha de desenho. Se acaso me distrair, eu vou mostrar o desenho. Aí eu falei, meu Deus, não tô falando nada. Tô mostrando desenho dos outros, das outras coisas, não, não do livro. Você foi incrível. Você foi
0: incrível. Tira essa ideia de que você é tímido, você não é tímido. Você falou super bem, você se expressou, você explicou, você divulgou. É isso que a gente quer de autores nacionais. Que eles apareçam, que eles se comuniquem. Porque só se comunicando as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Divulgue o máximo que você puder o seu livro porque é um livro que precisa ser lido e que todo mundo é, tem público para todos os livros e o seu não é diferente.
1: Sim. Eu
0: quero te dizer que você é, é uma pessoa simpaticíssima. Eu te agradeço imensamente o seu, seu tempo, sua disponibilidade. Dizer que o espaço está aberto, volte quantas vezes quiser. E eu vou ler o seu livro, ouviu?
1: Sim. Se você me passar teu endereço, eu mando um pra você.
0: <risos> Agora é que eu passo mesmo. Quando a live terminar, eu vou passar o meu endereço claro, pode... pra você. Passa
1: sim, é verdade. Tá? É verdade, sim. Manda com que autógrafo. Ai, que maravilhoso.
0: Quando eu chegar, eu vou fazer questão de divulgar. Depois que eu ler, eu vou fazer uma resenha escrita por vídeo... Porque eu quero, eu consumo história do Brasil e eu quero conhecer ainda mais o seu trabalho. Eu vou ficar muito feliz.
1: Muito, muito
0: obrigada, tá, querido?
1: Obrigado você pela oportunidade de divulgar também, né? Eu nunca tinha participado de uma live, não sei como é que é. Tipo, ficou olhando pra mim aqui, mas dá pra olhar pela câmera. <risos> apesar, apesar do <risos> som não estar tá saindo, às vezes. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Né? Que que vai ficar para minha vida por resto da né pro resto da vida aí como autor iniciante no começo que eu possa um dia né colher bastante frutos aí e assim eu quero ficar não conhecido famoso tal mas que a minha obra chegue na casa dos brasileiros e esteja lá na estante dele aí ah, eu tenho alguma coisa para ler né indica para o amigo indica para professora né isso aqui tem história dentro. Não é uma história ficção... Tem ficção, mas é uma história real. Então, tipo, não tá falando toda mentira ali.
0: É né? isso. Todo... É sobre isso, entendeu? Propagar histórias. História. Passar mensagens. Uhum. Ai, que delícia. Otávio, eu te agradeço mais uma vez. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou, que vai assistir depois, dizer que hoje finalizamos a maratona e agora só no que vem. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para você, Otávio. Bom Amei. ano novo para todo mundo, para você, para tua família. E que 2023, gente, venham muitas e muitas e muitas histórias e muitos e muitos autores nacionais. Porque esse projeto realmente só existe por causa de todo mundo que acompanha, que interage, que participa dos sorteios e, claro, por causa de todos os autores que participam. Obrigada, Otávio. Um beijo, amor.
1: Um beijo. Vamos falar aquela frasezinha que te falei de manhã?
0: Vamos, vamos, fala, vamos. fala, fala.
1: Te vejo <risos> no passado. Te vejo né? no, no passado, passado.
0: <risos> Beijo, gente beijo. Obrigada
1: Obrigado você, Monique